0: tous les cas, oubliez la légende des 1€ les 1000 vues. Vous pensez tout connaître de la monétisation YouTube Laissez-nous vous surprendre avec des stratégies méconnues et innovantes pour votre chaîne, bien au-delà de la publicité et des sponsors traditionnels. En découvrant ces méthodes, vous pourrez non seulement optimiser la rentabilité de votre chaîne, mais aussi changer votre approche et la vision de celle-ci. Installez-vous confortablement parce que c'est le moment de décoder YouTube. Eh ben j'ai envie de dire, on va commencer direct par euh, le, le classique, celui que tout le monde, euh, monde s'attend. La vérité sur les AdSense. On vous dit tout, on ne cachera rien. Combien ah. ça rapporte YouTube <rire> euh, On va
1: parler évidemment de la monétisation AdSense, la publicité, mais il y a plein d'autres sources de revenus par rapport à YouTube. Certaines qui sont évidentes quand vous avez une entreprise, d'autres qui sont moins évidentes, mais qui peuvent être intéressantes quand vous avez un business ou quand vous avez juste une passion à partager. Donc, on fait le tour. Alors, AdSense, déjà, on peut commencer par là. Combien ça rapporte AdSense Est-ce que ça rapporte pareil pour tout le monde Est-ce que tu as une idée, toi, Mathieu, de, 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 de ce que ça rapporte Est-ce que c'est rentable
0: Alors, alors déjà, c'est un peu le, le mythe de la YouTube monnaie, AdSense. Euh, c'est vrai que quand on parle de monétiser sa chaîne YouTube, tout le monde pense à AdSense. Et du côté entrepreneur, bah, on, on va casser le mythe tout de suite. Hein. Euh, ne comptez pas sur AdSense. Enfin, c'est pas ça. Et en tout cas, ça ne doit pas être votre objectif de gagner de l'argent grâce à AdSense. Donc Et pour répondre à ta question, on va faire comme d'habitude, parce que nous, on aime bien ce genre de réponse, euh, bah, ça dépend AdSense, ça dépend de, ça dépend de ta niche, euh, ça bon, dépend de ton, de ton domaine. Ouais, c'est facile, mais en même temps, euh, si on avait à chaque fois une seule réponse à nos questions, ce, ce, on ne ferait pas de podcast, en fait. Bon,
1: on, donc... va, on va donner des chiffres quand même.
0: On, va donner des chiffres. on parle souvent de 1 euro pour
1: 1000 vues, Mmh. Euh, c'est pas si loin de la vérité, mais euh, ça va varier en fait beaucoup de, euh, en fonction de votre thématique, parce que selon la thématique, sur certaines, euh, sur certains, euh, bah, des annonceurs vont se disputer et s'arracher pour mettre des pubs sur vos vidéos, et pour d'autres thématiques, bah, euh, ça intéresse pas grand monde. Donc, par exemple, si vous faites des vidéos de, de gaming, ça va intéresser très peu de gens de faire des pubs là-dessus, donc on va souvent être même en dessous d'un euro pour 1000 vues de revenus publicitaires pour votre poche. Donc imaginez que euh, si vous voulez faire... Euh, 1000 euros par mois de juste de revenus euh, publicitaires, il va falloir faire 2 millions de vues. C'est extrêmement <rire> difficile. Et on parle de vues de vidéos longues, hein, pas de short ici. Euh, mais il y a d'autres thématiques. Par exemple, je prends des thématiques type euh, l'immobilier, type euh, les crypto-monnaies, etc. Où là, ça peut aller très, très, très loin. Ça peut aller... Euh, J'en ai vu certains qui allaient dans les 20, 30 euros pour, pour 1 000 vues. Ah, ça. Euh, parce que, euh, bah, imaginez, quelqu'un qui fait de la pub sur une audience aussi ciblée, que ça, des gens qui sont intéressés par des conseils juridiques, ce genre de trucs. Euh, évidemment, vous allez avoir beaucoup moins de vues sur ces vidéos-là, mais ça peut rapporter beaucoup plus. Après, 20-30 euros pour 1000 vues, si vous êtes sur une audience aussi ciblée que ça, peut-être que par mois, vous faites 15 000 vues euh, max, et donc ça vous rapporte quand même que euh, voilà, quelques quelques milliers d'euros euh, au maximum par mois. Donc c'est rarement, très très rarement, la source principale de revenus d'une chaîne YouTube, en fait, AdSense, à part pour les grosses chaînes divertissement. Mais quand on parle que d'eux en permanence, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment. Euh, en général, c'est pas grand chose. Moi, sur mes chaînes, ça représente entre 5 et 10% maximum des revenus, euh, hum. la publicité.
0: Et, et est-ce que tu connais. Est-ce que tu as une liste euh, des meilleures niches, meilleures thématiques euh, en termes de, 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 de revenus AdSense Est-ce que, est que tu sais un petit peu
1: Alors, je n'ai pas, pas une liste là, établie tout de suite, mais euh, je vous en ai déjà donné quelques-unes. En fait, il faut juste s'imaginer euh, des. Simplement en fait, des niches où une publicité pourrait convertir euh, sur des gros tickets. C'est ouais. qu'une question de coût d'acquisition en fait pour les personnes qui vont faire de la publicité sur vos vidéos. Euh, donc vous imaginez bien qu'effectivement, euh, je sais pas moi, les, donc, tout ce qui est conseil juridique, immobilier, etc. Ben, quelqu'un qui vient faire de la pub sur vos vidéos, c'est quelqu'un qui va vendre des prestations euh, de plusieurs, à plusieurs milliers d'euros. Donc cette personne peut se permettre de payer cher un oui. affichage publicitaire. Parce que, euh, parce que même s'ils convertissent une personne sur 1000, ça reste méga rentable pour eux. Euh, alors que si euh, vous allez attirer des publicitaires qui veulent vendre euh, du, du Coca-Cola, euh, bah forcément, le coût d'acquisition, il doit être très très faible, et donc, ils ne seront pas prêts à payer beaucoup. Ce alors moi, un, je, 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 un peu je, ça. je
0: te dis ça parce que j'ai trouvé une petite liste, il y en a plusieurs hein, sur, sur, sur Internet, vous trouverez, et souvent, bah, c'est à peu près les, les mêmes. Hein. Euh, comme tu l'as dit, la, la niche la plus profitable, celle où vous où vous êtes censé gagner plus, attention, parce que ce n'est pas, pas non plus une vérité, euh, c'est comment faire de l'argent, comment faire de l'argent en ligne. Ça, euh, ça vous pouvez avoir un revenu assez important, parce que cette audience est là pour faire de l'argent, et bah, vous allez avoir des pubs qui vont vous expliquer comment faire encore plus d'argent, et donc avec des infopreneurs ou des choses comme ça. Cette niche-là, elle rapporte pas mal. La deuxième, c'est plus ou moins la même chose, c'est tout ce qui est digital marketing. Alors c'est très vaste le digital marketing, mais c'est en gros euh, comment utiliser la puissance d'internet euh, pour, bah, pour faire du marketing. Donc soit pour euh, une personne seule, un solopreneur, un indépendant, soit pour les sociétés, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien. La troisième niche la plus rentable, c'est tout ce qui est finance personnelle. Comme tu l'as dit, les cryptos l'immobilier euh, la, bah, la bourse tout simplement euh, ça pareil ce sont des, des thématiques assez nichées mais avec une audience très spécifique et qui sont toujours en demande euh, de gagner plus et donc les publicités en plus ces publicités sont assez faciles on, on est peut-être vous êtes peut-être déjà tombé dessus euh, ça vous promet monts et merveilles et comme tu le dis souvent bah le ticket est assez haut euh, après il y a aussi tout ce qui est euh, comment tech gadgets et voitures, pareil, euh, ce sont des niches qui, qui fonctionnent plutôt pas mal. Encore une fois, c'est toujours le même principe, un public spécifique qui est toujours en demande d'en savoir plus. Euh, tout ce qui est gadget et tech, on sait que tout ce qui est euh, bah, nouvelle technologie, les, les prix peuvent monter haut. Donc quand vous avez une chaîne qui est spécialisée là-dedans, ben, ça marche plutôt pas mal. Et après, on, on va avoir tout ce qui est lifestyle, fashion, mode, voilà. Le gaming, comme tu l'as dit, euh, ça reste assez bas. Une qui fonctionne pas mal, et surtout qui a très bien fonctionné euh, pendant le Covid, euh, c'était tout ce qui était fitness. Fitness, pareil. Euh, vous, avez, euh, vous avez une audience qui, qui, va, qui va toujours se renseigner, euh, et ça marche très bien. Il y a une influenceuse qui, qui a très bien réussi, je ne sais pas si tu connais, Sissi Moa si, bien sûr. Voilà, donc euh, voilà, ce sont, on va dire, les niches qui, qui fonctionnent le mieux, en tout cas, en termes de, de revenus et en termes de, de RPM. Ok, alors, ça, Sylvain, on est d'accord que euh, c'est, on va dire, la base, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller chercher, même si certains peuvent le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de revenus, peut-être plus faciles pour un entrepreneur?
1: Oui, d'ailleurs très brièvement, je refais le parallèle avec l'épisode qu'on a fait pour savoir s'il faut mettre des pubs ou pas sur vos vidéos YouTube. Mmh. Euh, si vous êtes sur une de ces thématiques-là, il y a de fortes chances que vous ayez vous-même des, euh, des infos produits ou des choses ou des services à vendre derrière. Vous n'avez peut-être pas intérêt à ce que vos concurrents viennent faire de la pub sur votre chaîne. Ouais. Donc c'est pas toujours euh, pas toujours super intéressant. Et le dernier élément à comprendre sur la pub, c'est que euh, euh, en fait vous allez choisir le nombre de pubs que vous pouvez mettre sur vos vidéos du moment où vous êtes dans le programme partenaire YouTube. Euh, moi, le conseil que je vous donne, c'est de mettre la pub du début, parce que c'est celle qui rapporte le plus et de loin. Euh, et après, si vous mettez 3-4 pubs dans votre vidéo, ça va vous rapporter à peu près autant ces trois pubs que celle du début. Ben donc, moi, perso, je ne les mets pas, les pubs qu'il y a dans les vidéos. Euh, et ne laissez pas YouTube faire tout seul, parce qu'ils peuvent vous blinder de pubs une vidéo, et ça peut devenir vite euh, difficile à regarder. Donc voilà, c'est juste pour fermer ce volet-là. Maintenant, sur les autres sources de revenus possibles, il euh, y en a une qui est passive et qui est assez évidente, qui est l'affiliation. Donc l'affiliation, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais c'est simplement, euh, je parle de certains logiciels ça, ce que j'utilise, je parle de certains matériels audiovisuels, même le matériel avec lequel je me, fible, je me oui. filme, je vais mettre dans la description des liens pour que les personnes puissent euh, bah, acheter ces produits ou euh, souscrire à ces services. Et donc, comme je suis apporteur d'affaires pour ces sites-là, euh, la plupart de ces sites ont des, euh, ce qu'ils appellent des programmes d'affiliation. En fait, ils vont rémunérer en commission euh, les personnes qui vont leur amener des nouveaux clients. Donc le plus connu, c'est Amazon. Euh, sur Amazon, c'est très facile de se créer un compte affilié et euh, vous allez gagner entre 3 et 5 euh, des ventes que vous allez générer. Euh, mais vous avez aussi des systèmes pour des logiciels, par exemple, où parfois ça peut monter jusqu'à 40 ou 50 et parfois ça peut même être du revenu récurrent. Si c'est un système par abonnement, vous pouvez peut-être gagner tous les mois pour tous les gens que vous avez amenés. Euh, bah une, une, part, une part fixe, donc ça peut devenir un, un modèle économique même pour certains oui. qui peut être vite intéressant euh, mais là c'est très variable selon les chaînes, selon la façon dont vous poussez euh, à l'achat ou pas dans, dans, vos, dans vos vidéos, donc je peux pas trop vous donner euh, de valeur, euh, mais à la louche ça va aller de, de à peu près une somme équivalente à ce que vous gagnez en pub à parfois x10
0: par rapport à ce que vous pouvez gagner sur la pub, en gros oui on va dire que c'est un bonus euh, mais qui peut qui peut rapporter gros. Hein. Euh, certains arrivent très bien à créer des stratégies autour de l'affiliation. Euh, tu vois, je pense, comme je disais tout à l'heure, à, à tout ce qui est des chaînes qui parlent un peu plus de tech, euh, qui vont présenter des produits. Il y a pas mal dans, dans pas mal de domaines, vous pouvez faire ce, ce parallèle de présenter un produit et d'avoir un lien d'affiliation en dessous. Après Et le surtout, risque, ça demande
1: aucun effort. Ça demande aucun effort. Une fois que c'est mis dans la description, il n'y a rien à faire.
0: Oui. Après le risque, comme tu dis, c'est d'avoir une chaîne euh, qui essaye trop de vendre. Voilà. Donc euh, c'est toujours le parallèle entre qu'est-ce que je veux sur YouTube, euh, développer une communauté ou vendre. Voilà. Mais, mais en tout cas, l'affiliation euh, existe dans n'importe quel domaine, euh, on va dire euh, même rapidement, hein, nous sur YouTube, on pourrait faire de l'affiliation à Tabbeddy, euh, on pourrait faire l'affiliation par rapport aux caméras, le son, le micro, voilà. donc euh, ça, ça marche à peu près avec n'importe quel modèle, vous avez aussi euh, l'affiliation sur des formations, Hein, ça, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire que vous avez des, des gros formateurs qui ont aussi des programmes d'affiliation. Euh, vous parlez d'un sujet très spécifique, bah vous pouvez avoir les liens en dessous euh, qui vont vendre ces formations. Ce n'est pas les vôtres, euh, c'est vraiment euh, celles de quelqu'un d'autre et vous allez toucher une, une part dessus. Ok, euh, l'affiliation, moi je trouve que c'est, comme tu le dis, ça ne coûte pas grand-chose. Mmh. Euh, Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Une fois que vous avez votre lien dans la description, euh, bah, ça y est, c'est fait. Donc, euh, moi, je, bah, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire doucement, euh, ne pas trop insister dessus, mais en tout cas laisser des liens euh, dans la description.
1: Ouais. et si vous voulez pousser un produit ou un service, assurez-vous que vous êtes prêt à vous porter garant derrière. C'est-à-dire que vous ah oui. l'avez testé, que vous le recommandez déjà à tout le monde, et c'est juste que puisque vous le recommandez déjà, autant que vous gagnez un peu de sous dessus mais ne le faites pas juste parce qu'on vous l'a demandé. Moi, ça m'arrive assez souvent à hein, des personnes qui m'envoient un message en disant « Ah, je veux mettre en avant telle formation, euh, est-ce que tu peux euh, en parler à ton audience et tout ?» Et tu auras euh, tant de pourcents. Euh, je dis d'abord, il faut que je la teste et il faut que je sois sûr que j'envoie pas ma communauté, les gens qui me font confiance, bien vers sûr. un mauvais produit ou un mauvais service.
0: Donc, euh, donc
1: voilà, allez-y mollo, mais en passif, c'est très bien.
0: Ouais. Alors c'est parfait parce que je trouve que ça ça permet de de, de présenter le troisième modèle économique qu'on peut trouver sur YouTube, euh, qui est qui est simplement en fait la la vente de de formation, ses propres mmh. formations. Ça c'est 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 quelque chose qu'on voit énormément sur YouTube. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler des infopreneurs. Donc c'est à dire que ce sont des personnes qui sont experts ou en tout cas qui maîtrisent un sujet, euh, qui en font une chaîne YouTube et derrière bah, ils vont créer des formations pour aller plus loin. Parce que, alors effectivement, on est les premiers à dire, euh, donnez tout ce que vous avez dans, dans, en contenu, euh, en gratuit. Euh, mais vous avez toujours ce, ce principe d'en donner encore plus et d'aller encore plus loin euh, dans l'accompagnement grâce à des formations. Et, euh, et ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont moins, il y a des chaînes YouTube qui ont peut-être 1000 abonnés et qui gagnent beaucoup euh, grâce à la vente de formations. Euh, alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas c'est un modèle qui existe et qui fonctionne plutôt bien Sylvain.
1: Ouais euh, alors on va essayer de ne pas en parler pendant un quart d'heure parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait dire énormément de choses, ouais. peut-être qu'on en fera un épisode un jour dédié euh, mais globalement la vente de formation alors il y a plein de façons de faire, vous pouvez faire des toute petite formation. Vous pouvez faire des formations d'une heure, une heure et demie. Mmh. Euh, ça peut même prendre la forme de masterclass, par exemple. Ça peut être un truc qui vous prend une après-midi à préparer, faire votre plan, euh, écrire un petit peu, tourner en une heure, une heure et demie, en une prise. Vous n'avez pas besoin que la vidéo soit hyper bien montée, hyper bien faite, parce qu'on n'est pas du coup sur... Euh, sur une mise en avant algorithmique où il y a besoin d'avoir une super rétention. Si les gens ont payé, il y a de bonnes chances qu'ils regardent jusqu'au bout. Euh, mais par contre, il faut que l'info, elle soit super bonne, que ce soit du condensé de votre expertise, etc. Mmh. Euh, donc, vous pouvez faire ça. Et on peut aller dans l'opposé du spectre, jusqu'à des formations euh, euh, professionnalisantes où vous allez accompagner les gens pendant six mois pour qu'ils apprennent un métier euh, avec des programmes à euh, 3000 euros par mois pendant six mois. Donc, en fait, on peut avoir des choses très, très vastes. Euh, et là aussi, il y a deux façons de le vendre vous pouvez soit le faire de façon un peu passive, comme l'affiliation, c'est-à-dire de vous dire « bah je ne suis pas un vendeur de formation, mais j'ai une expertise, donc une fois de temps en temps, je sors une formation, je la propose pas très cher pour ma communauté, ceux qui veulent, et on passe à autre chose. » Ou alors, vous pouvez totalement aller dans la direction où vous allez euh, créer des systèmes entiers. Vous allez construire ouais. une mailing list, faire des tunnels de vente, faire des pages de vente, faire du copywriting, euh, faire de la publicité pour les mettre en avant. Et, et, mais sauf que là, en fait, c'est un vrai métier en tant que tel, d'être vendeur de formation. Et, et donc, si vous voulez vraiment aller dans cette direction-là, vous ne ferez plus que ça quasiment. Euh, mais ça peut être effectivement très rentable pour certaines personnes. Mais il faut juste avoir conscience que ce n'est pas juste euh, « je crée une formation et après... Euh, » je vais suivre 3-4 petites recettes et le truc, qui va tourner tout seul. Non, tous non, les non, gens ça. qui vendent des formations, même ceux qui en vivent, ils bossent tous les jours pour les vendre. Euh, donc voilà, soit vous le faites simplement, bêtement, un peu comme on fait nous, euh, où de temps en temps, on sort une formation, on fait un lancement euh, rapidement, on dit, oh, en fait, il y a une formation qui est sortie, et puis euh, ça se vend bien au lancement, et puis après ça, petit à petit, ça se vend de moins en moins bien. Soit vous mettez en place des systèmes et tout, mais euh, c'est quelque chose qui s'entretient sur le long terme.
0: Ok, ben bah, on va pas en dire plus parce que là je, je te sens t'es es, es parti. Euh, <rire> mais effectivement c'est une stratégie euh, qui qui mérite euh, peut-être un épisode entier pour expliquer tous les rouages et toutes les étapes. Ouais. Ok, n'importe
1: qui, n'importe qui peut en vendre une formation en fait. Ah en oui. vrai, hein.
0: Peu importe votre thématique, vous avez sûrement
1: des trucs à enseigner. Euh, donc, euh, donc ouais, voilà. Vous dites, ne vous dites pas que c'est forcément pour
0: d'autres personnes. <rire> c'est bon Tu <rire> veux rajouter encore que quelque chose <rire> Ok. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est les plus évidentes là pour l'instant tout, euh, toutes les façons de, de monétiser. Est-ce que en tu encore as encore une évidente Attends ah, encore une évidente. Ok. Bah et oui. Vas-y, vas-y. Encore une. Oui. Les sponsor... sponsors, et les partenariats. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc les sponsoring,
1: Donc là, c'est une marque qui va vous contacter ou vous allez contacter et qui va dire, bah on aimerait. Euh, Faire notre pub, entre guillemets, faire notre publicité ou être mise en avant euh, par, euh, sur ton audience, sur votre audience. Mmh. Euh, et donc, ça peut prendre euh, là aussi différentes formes. Ça peut être soit un petit encart à un moment dans la vidéo qui n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Cette vidéo, vous êtes présentée par telle marque, machin, et euh, à la fin de la vidéo, on donne quelques petites infos. Ou bien, ça peut être une vidéo entière qui est construite pour parler d'un produit, d'un service, ou mettre en avant ce produit et ce service, tout en apportant de la valeur à l'audience la, en même temps. Et ça, euh, si on en voit autant sur YouTube, c'est qu'en en fait, c'est très rémunérateur. Ouais. Ça marche vraiment très bien. Je vous disais, l'affiliation, on peut espérer faire x5, x10 par rapport au revenu publicitaire. Sur tout ce qui est sponsor et partenariat, on peut plutôt aller vers du x100. Et c'est pour ça que c'est très, très, très intéressant. C'est que euh, vous faites une vidéo hyper enfin, vous avez une audience hyper ciblée et vous faites euh, 10 000 vues sur cette, sur cette audience-là. Euh, vous pouvez vendre des, euh, des sponsorings ou des partenariats à plusieurs milliers d'euros pour euh, pour ce type
0: d'audience-là. C'est intéressant ce que tu dis. Il faut, faut bien expliquer parce qu'on on a une vue un petit peu parce que c'est ce qu'on appelle de l'influence, hein, si, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et, et c'est vrai que la plupart des personnes pensent qu'il faut faire des millions de vues pour être contacté par des marques, euh, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est euh, en plus, il y a beaucoup de débats autour de, de l'influence avec des très mauvais exemples. Et des bons exemples. Euh, mais on est bien d'accord que pour certaines chaînes, c'est un peu comme comme je disais pour les, les, les petites chaînes qui vendent des formations, on n'est pas obligé euh, de faire des centaines de milliers de vues ou des millions de vues pour être contacté par des entreprises. Ça, tu peux nous le confirmer
1: non, au contraire. Au contraire, en fait, dans, dans, dans l'influence, il euh, y, a, y a différents niveaux d'influenceurs, on va dire. Il mmh. y a les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, etc. Et les superstars à la fin. Et en gros, plus vous allez avoir un influenceur qui a une grosse audience, plus son audience va être diluée. Euh, mmh. Moins ça va être des gens qui sont engagés et surtout, plus ça va être des gens qui ont des centres d'intérêt divergents. Alors que quand vous avez une toute petite audience, généralement, quelques milliers de personnes qui vous suivent, c'est souvent sur une, une thématique très précise. Je, vous prends, je vais vous prendre un exemple euh, bah de quelqu'un qui, je sais qu'il nous suit, je fais coucou Jérôme, euh, si vous avez une chaîne sur la comptabilité, euh, voilà, chaîne de comptable. Ça paraît assez difficile au début de vous, visu, de vous imaginer en tant qu'influenceur. Mais si je vous dis demain il euh, bah, y a un un système de, pour faire sa comptabilité en ligne qui vous contacte et qui vous dit bah, je vois que tu as une audience d'entrepreneurs de gens qui veulent apprendre à faire leur compta nous on a un petit, un petit logiciel SaaS qui coûte 30 euros par mois qui vous permet d'économiser des centaines d'euros par an Est-ce que ça vous intéresserait de le mettre en avant typiquement le genre de service qui aurait intérêt à faire appel à, à une chaîne YouTube spécialisée pour les comptables ouais. imaginez que cette, cette, cette marque là grâce à votre partenariat convertisse bah, peut-être 10 clients et c'est 10 clients qui signent pour 30 balles par mois euh, et qui, en, en moyenne, vont rester au moins 2 ou 3 ans. Vous imaginez à peu près la somme que ça représente. Mmh. Euh, et 10 clients, ce n'est pas, pas déconnant quand on a 1000 ou 2000 personnes qui regardent chacune de nos vidéos. Donc, vous voyez bien qu'en fait, euh, le, 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 tout ce qui est sponsoring et partenariat, c'est pas forcément réservé aux gens qui font du divertissement, c'est pas forcément réservé aux YouTubeurs. Ça peut mmh. être aussi le cas d'entrepreneurs. Et je vais prendre un dernier exemple, parce euh, que j'aime bien me référer à lui, mais un Lyon, il va chercher des sponsors. Euh, lui il le fait encore autrement et j'aime beaucoup la façon dont il va le faire c'est qu'il se dit j'ai envie de créer une émission j'ai envie de créer un concept big mais on n'a pas les moyens de le faire tout seul je vais aller le pitcher auprès de certaines marques euh, et je vais essayer d'aller chercher des financements pour financer mon gros projet parce que je ouais. pense que c'est un projet qui doit voir le jour et ça c'est méga intéressant et euh, donc voilà ça peut prendre différentes formes mais en tout cas c'est pas forcément vendre son âme au diable de faire non des
0: non. Des non non mais alors pour moi Lyon, il utilise les techniques des plus gros youtubeurs euh, alors que lui c'est juste un entrepreneur comme tu dis euh, les, les plus gros youtubeurs dans le divertissement et les choses comme ça font à peu près la même chose c'est à dire que j'ai un gros projet euh, mais j'ai pas les, la capacité financière à, 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 à tout mettre dedans euh, je vais aller chercher les sponsors pour pouvoir faire des grosses vidéos. Et j'aime bien ce côté euh, Théo Lyon qui est assez en avance, je trouve, euh, en tout cas, dans, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je trouve très fort. C'est de se dire, OK, j'utilise ce qui fonctionne dans d'autres domaines pour les intégrer à, à ma stratégie, à mon marketing, à ma façon de, de voir l'entrepreneuriat. Et effectivement, euh, ça lui permet de, de créer des concepts assez, assez sympas. Ouais.
1: On part sur des formes un peu originales?
0: Ouais, moi, j'aime bien. Allez, yes. fait, ouais. Par, par, par sur les choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre, il euh, y a ouais. voilà que quelques uns connaissent. Donne-nous les secrets un petit peu de. Alors,
1: premier secret, euh, et ça je sais que vous êtes nombreux à, à, à le vouloir justement secrètement, c'est euh, de faire des interventions dans des conférences. Oui. Euh, et ça c'est quelque chose que en général on n'anticipe pas quand on commence une chaîne YouTube, mais qui arrive assez facilement dans la mesure où en fait vous allez vite être reconnu comme étant « the expert » de ce domaine, « the spécialiste » de cette thématique ou de ce sujet-là. Et donc, naturellement, euh, c'est la suite logique, en fait, que vous puissiez intervenir sur ces thématiques-là, dans des conférences, des événements publics. Ça peut aussi prendre la forme de cours, euh, typiquement. Euh, mmh. voilà, moi, j'interviens dans des écoles de com et de, sub, de, de pub pour, euh, pour faire des cours sur le marketing d'influence. Euh, et, euh, et parfois dans des entreprises aussi, on est allé euh, faire des présentations avec un de mes collègues sur justement l'utilisation des réseaux sociaux pour mettre en avant leur entreprise, etc. pour mon expertise YouTube. Donc, dans tous les domaines, ça peut être le cas. Et, euh, et ça, ça peut être assez rémunérateur en plus de vous donner de la crédibilité, de pouvoir vous pitcher devant des potentiels clients, etc. Euh, et en plus, je trouve que ça, dans toutes les méthodes de monétisation dont on parle, c'est celle qui est la plus... Euh, noble entre guillemets pour des entrepreneurs le plus gratifiante cest y a vraiment toi. voilà ça fait plaisir mmh. ça flatte l'ego il n'y a pas tellement de côté négatif à ça là où dans les autres on peut imaginer qu'il peut y avoir des côtés négatifs d'avoir des pubs de vendre des formations de faire des sponsors etc on peut avoir certaines craintes euh, là il n'y en a pas trop donc là en fait on,
0: on vend son image et son expertise euh, ouais. et, on, et, on, et on, on a le contrôle total hein, souvent de, de, de cette forme de, de monétisation. Comme tu dis, alors, c'est peut-être pas l'objectif qu'on a au départ, mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse, euh, qui intéresse beaucoup les entreprises, qui intéresse beaucoup, euh, même, je pense, même des organisations publiques. Euh, voilà, je, je, je sais qu'on connaît quelqu'un qui, grâce à sa, sa chaîne YouTube, a pu partir dans d'autres pays pour pouvoir discuter euh, de son euh, de son expertise. C'est bien ça, je me dire. Bah même, quoi. oui, et puis même même toi, tu fais ça aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Euh, tu formes des personnes aussi
1: à, à YouTube et à la vidéo dans dans des organismes oui. publics, donc. Euh... Donc, okay. euh, ouais, non, ça, c'est super intéressant. Et peut-être le, le pendant de ça, c'est que vous pouvez aussi le faire en one-to-one, -one, euh, des petites sessions de coaching avec des personnes de votre audience.
0: Ouais. Euh,
1: et, et même sur des sujets qui peuvent paraître pas forcément euh, propices à ça, euh, ça coûte pas cher de le proposer, en fait. Vous pouvez très ouais. simplement, à un moment, vous dire « Tiens, en fait, si vous pensez que passer une heure avec moi, ça peut vous apporter quelque chose, vous avez juste mon avis, mon feedback sur votre projet, etc. Euh, vous avez un bouton là, vous réservez, ça coûte 100 balles. Euh, voilà, vous pouvez le tenter et c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut vous plaire et qui peut surtout vous permettre de mieux connaître votre communauté, votre audience et vos prospects, donc ça a pas mal d'avantages aussi,
0: c'est un peu dans, le, dans la même veine quoi. bah c'est la même veine et j'irais même bah, passons à l'étape d'après euh, comment monétiser une chaîne YouTube c'est tout simplement pour vendre euh, soi-même, euh, pour vendre euh, ses services, alors là je parle pas de de, de formation, hein, mais pour vendre son entreprise, pour vendre son expertise euh, voilà, ou c'est à dire que on est vraiment là, et c'est ça que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que YouTube, c'est ouvert à tout le monde, et euh, il suffit juste, en façon de parler, bien sûr, hein, ceux qui ne me voient pas, je fais les guillemets, il suffit juste de faire des bonnes vidéos pour toucher une audience et, et devenir peut-être une, une référence dans un domaine, et derrière, bah, comme vous êtes, vous êtes un entrepreneur, euh, vous, avez, vous avez des produits, vous avez des, 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 des offres à vendre, et, euh, et je pense que c'est pareil, c'est une façon noble d'utiliser YouTube comme de la visibilité pour son entreprise, tout simplement. Un peu, on va pas se cacher, un peu ce qu'on fait nous euh, quand, quand on, quand on s'est dit « tiens, on va créer un podcast ».
1: Bien sûr. Enfin, pour moi, ça, c'est même la raison numéro un pour laquelle la plupart des business vont sur YouTube. Mmh. Mais souvent, on a tendance à penser qu'il n'y a que ça comme effet bénéfique, alors qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et là, on ne parle oui. que des effets bénéfiques monétaires. Il y a d'autres effets bénéfiques en termes de réseau, de connaissances, de voilà, plein de choses. Mais rien qu'en termes monétaires, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de cordes à votre arc que simplement, ah, bah ça va me permettre de trouver des clients. Oui. Euh... Donc voilà, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur une autre J'en ai d'autres, là, je suis chaud. Ah, t'es chaud, bah. moi, je t'arrête pas, t'es chaud, vas-y, vas-y, balance. Ok. Euh, le financement participatif. J'aime beaucoup mmh. celui-là, parce que le financement participatif, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, surtout quand on a une boîte, mais pour moi, c'est euh, excellent, en fait, de pouvoir utiliser sa communauté pour pouvoir tester une offre. Euh, Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en récurrent ou pour n'importe quelle sortie de produit ou de service, mais si, par exemple, à un moment, vous voulez faire un petit pas de côté, et vous dites, je suis pas sûr de savoir si ça va prendre. Je dis n'importe quoi. Vous avez une entreprise qui euh, euh, qui fait, euh, je sais pas moi, qui fait des services de de repassage, une blanchisserie. Voilà, j'en sais rien. Et vous okay. avez une bonne communauté sur YouTube. Et à un moment, vous dites, tiens, j'aimerais bien sortir le petit guide pour ouvrir sa propre blanchisserie, ou j'aimerais bien sortir un bouquin pour mieux repasser à la maison, parce que les gens ont l'air d'apprécier mes services et mes, et mes conseils. Euh, mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de passer des mois à l'écrire, à trouver un éditeur, etc. Vous lancez un financement participatif, vous le proposez tel quel, et vous voyez, si vous avez euh, la, la, le, le nombre minimum de commandes pour que ce soit rentable pour vous, peut-être ce sera 1000 peut-être ce sera 200, vous mettez 200, et si vous avez 200 son prix, là, ça va vaudra le coup de passer le temps à préparer, euh, à écrire votre guide, euh, à trouver un éditeur, etc., parce que vous aurez déjà les sous pour le faire. Donc, c'est un super moyen, et ça, c'est un, un effet bénéfique d'avoir une communauté, une audience qui vous suit, mmh. euh, qui vous permet de tester des nouvelles choses et de vous amuser un petit
0: peu. Quoi. OK, effectivement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de voir, euh, mais je comprends le principe un peu, c'est-à-dire c'est c'est plus, du... ouais, comme tu dis, c'est plus pour tester, mmh. est-ce que, est que ça plaît, est-ce qu'il est qu y a une audience, ou est -ce que, en tout cas, est-ce qu'il y a des clients euh, pour telle offre, mais, euh, mais ça on le sait, euh, bah, j'ai peut-être pas envie de me lancer à l'aveugle euh, et mettre des sous euh, dans quelque chose qui va pas fonctionner, et du temps surtout, mmh. et du temps, donc je le fais avec un financement participatif, oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, bien l'idée en tout cas, et alors, ça me fait penser à autre chose, parce que tu me parles de financement participatif. Je ne sais pas si tu allais en parler de ça, mais euh, je rebondis sur une actualité assez récente. Tout ce qui est cagnotte euh, Tipeee, YouTube, euh, ou choses comme ça, est-ce que pour toi, c'est une façon de monétiser sa chaîne
1: Pour des Youtubers passion, qui font ça pour le plaisir, oui, totalement. Euh, pour la plupart des Youtubers qui ont un modèle économique à côté, c'est rarement une bonne idée, à mon ouais. sens. Euh, à part peut-être si vous mettez des memberships sur votre chaîne YouTube, euh, donc des gens qui vont donner 5 euros par mois euh, et que vous avez une petite contrepartie derrière, voilà pour un, mettre un premier pied, on va dire, dans, euh, dans le fait de bosser avec vous. Mais le don pur et simple de dire ah soutenez euh, l'activité de la chaîne alors qu'à côté vous vendez des services et des produits.
0: Ouais, je vois ce que tu je trouve c'est un peu limite
1: perso. Donc. Voilà, si vous le faites, mettez des vraies contreparties derrière et pas simplement pour dire oh là là, j'ai besoin d'un petit peu de sous. Ah, voilà, ça peut être perçu comme quémander de l'argent par certains. Très vrai, très vrai. Euh, J'en ai encore un petit pour le fun, euh, même si c'est parfois bien plus que le fun c'est euh, de pouvoir organiser des événements. Euh, ah! Et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive avec avec une audience et une communauté euh, quand vous avez des gens qui euh, sont engagés. Donc, à la limite, en fait, organisez votre propre conférence, c'est ça que je veux dire. N'attendez pas forcément qu'on vous contacte et de vous dire ce que vous voulez venir faire une conférence. Euh, c'est quelque chose auquel je pense hein, déjà depuis longtemps pour pour Vidéobise, mais on n'a pas encore les moyens de l'organiser nous-mêmes. Mais organisez, imaginez qu'on organise demain un événement... Euh, francophones, au niveau, au niveau européen, mais francophone, sur tout ce qui sont les métiers derrière YouTube et la création vidéo, avec des experts, des experts de, de TikTok, des analytics, des experts en création vidéo, des experts de, de miniatures, tout ce que vous voulez. En fait, tous les experts, on les prend, on les fait, on les fait intervenir euh, on vous fait payer euh, 1000 1500 euros la place, on fait ça pendant 3 4 jours dans un super endroit et tout le monde repart avec euh, des mise à jour totale de euh, tout ce qui se fait aujourd'hui en 2023. C'est des événements rêve, qui existent. Ça existe aux États-Unis, il y en a 3 4 qui sont très mmh. très qui sont des références là-dedans, ça n'existe pas en Europe aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait tout à fait faire, nous, avec notre, avec notre image aujourd'hui et avec notre communauté. On a les personnes pour intervenir dans tous les sens, les, 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 les pros et les experts, on les connaît. Euh, je suis sûr que vous pouvez faire exactement la même chose dans votre thématique aussi. Donc là aussi, c'est une organisation, c'est du travail, c'est du temps, mais ça peut être un truc hyper pertinent sur le long terme pour votre boîte aussi.
0: Donc, euh,
1: okay. voilà, donc, encore, encore donc, une autre utiliser, idée.
0: Voilà, utiliser sa communauté pour créer un événement, euh, souvent physique, hein, on est bien d'accord oui, bon, c'était l'idée. Après, ça oui. peut être aussi en virtuel. Oh, ça vrai. peut être virtuel. OK, d'accord. Donc, ouais, c'est une autre façon de, de monétiser. Ce n'est pas la plus facile. Pas, euh, je pense qu'il faut, il faut quelques années et d'avoir une communauté quand même assez importante. Hein. Faut dire, par rapport à d'autres façons de monétiser sa chaîne, euh, ce n'est pas avec 300 abonnés que tu vas réussir à créer une conférence, sauf si tu t'associes à d'autres, peut-être d'autres voilà. collègues concurrents, peu importe comment... Ou avoir
1: un bon réseau, ou avoir ouais. des bons sponsors pour l'événement. Voilà, c'est ça. Ça, voilà.
0: ça mélange un peu tout ce qu'on a vu avant, euh, j'ai l'impression, euh, d'avoir des sponsors, de, de peut-être ouais. avoir, avoir une communauté un peu plus importante. Ok, euh, allez, donne-moi une dernière façon, la dernière, hein, Sylvain, une dernière okay. façon de monétiser <rire> sa chaîne Ça va. Parce
1: que j'en ai encore plein, je regarde ma Je chaîne, sais, je là. sais. Mais, euh, parce qu'après, on en a plein qui sont plus dédiés aux créateurs de contenu en tant que tels, qui sont là juste pour le plaisir et pour la passion et là, qui ne vont pas trop nous concerner. Euh, que je choisisse bien, du coup. Alors, on va, ter on va terminer sur des, euh, des produits physiques. Alors, je ne parle pas de produits dématérialisés. Ça peut être le cas. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, vous, faites, vous avez une chaîne YouTube sur la productivité. Vous euh, vous vous offrez enfin euh, vous, vous vendez à 5 euros euh, un petit tableau euh, d'organisation de, euh, ouais, bah, de, bon. de votre semaine. Un truc comme là, ça. tu parles de merch, là euh, voilà. Alors, c'est pas du merch parce que quand on parle de merch ou de goodies, c'est plutôt en général euh, acheter ce t-shirt euh, marqué euh, VideoBiz, euh, voilà, porter les couleurs de notre marque ou de notre entreprise. Et ça, c'est assez difficile de le faire fonctionner, euh, surtout pour pour un business. Par contre, des produits physiques ou effectivement des petits produits dématérialisés comme ça, ça peut être ça peut être un truc assez intéressant surtout de nos jours où c'est assez facile de lancer des produits physiques. Mmh. Imaginez par exemple que, euh, je sais pas, nous on se dise, ben, euh, la plupart des, des clients qu'on a, ils ont un gros problème, c'est qu'ils qu n'ont pas un bon son dans leur vidéo, ils n'y arrivent pas. Euh, et ben nous, on peut tester euh, 12 marques de micros euh, qui ne coûtent pas très cher, euh, trouver celui qui est vraiment très bon, là, qui a la bonne valeur, que personne ne connaît la petite marque euh, et qui est euh, suffisamment bonne, on va euh, trouver un fournisseur chinois, on lui demande de floquer notre euh, notre marque dessus, et on dit, ok, on vous offre, on vous propose d'acheter euh, le micro vidéo Vidéobiz certifié euh, qui marche bien, qui fait que vous aurez un bon son, quelles que soient les conditions. Voilà, ça, ça peut être ça peut être le type de, de choses qu'on peut, qu peut tu, créer tu, un jour. Tu as un exemple de, de, de ce genre de pratique aujourd'hui Ouais alors c'est une chaîne américaine, euh, même canadienne je crois au départ, mmh. euh, qui s'appelle Clean My Space, euh, eux au départ c'était vraiment, c'est pour ça que je parlais de blanchisserie tout à l'heure parce que c'était pas très loin, ils avaient une petite boîte locale qui faisait euh, du nettoyage à domicile. Ils ont explosé sur YouTube et du coup, euh, bah, ils ont toujours leur petite boîte, hein, mais euh, ils font beaucoup, beaucoup plus d'activités en ligne maintenant. Et ouais. ils ont lancé des gammes de produits, ils ont lancé des chiffons, des, des, des produits à nettoyer, des trucs comme ça. Il y en a aussi, par exemple, j'ai un exemple en France d'une d'une chaîne qui est spécialisée dans, dans ce qu'on appelle le detailing, c'est-à-dire la, la comment on... on on embellit des voitures, des voitures de collection, des voitures chères, etc., comme on les remet à, à neuf, etc. Donc, vous avez... Là, ils il vendent des produits pour nettoyer les sièges, refaire sa carrosserie, enfin. Voilà. Hein. Et, et on a plein de domaines comme ça, en fait, qui, qui peuvent être assez intéressants et on n'imagine pas forcément pouvoir vendre des produits physiques au départ. Ouais. Euh, parce que, par exemple, la chaîne de detailing en question, c'est une école, au début, qui forme des, des gens à faire du detailing. Euh, mais c'est tout à fait logique et pertinent pour eux. Une fois qu'ils ont cette communauté YouTube qui a aussi envie d'apprendre par eux-mêmes, bah de leur dire, bah, si vous voulez faire par vous-même, bah voilà, prenez, euh, prenez les produits des pros, je vous les mets, je vous les mets à disposition sur mon site internet. Donc, ça, on en a quand même pas mal des exemples comme ça.
0: Ok, eh bah, effectivement, celui-là, j'y pensais pas. Ce n'est ouais, pas le premier qui me serait venu à l'idée, mais euh, c'est pour ça que tu es là. <rire> ok, okay bah, parfait, je, je pense qu'on a fait le tour. Je pas compté combien on avait, mais euh, on, est, on est pas mal là. Hein. Euh, comme quoi. Il n'y a pas que euh, la publicité qui paye sur YouTube. Il n'y a pas que les sponsors non plus. Il y a d'autres façons. Il euh, y en a pas des. Je ne pense pas qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Il euh, faut, faut juste y réfléchir et de voir ce qui vous plaît le plus euh, par rapport à, voilà, à tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu dire. Donc euh, donc c'est parfait. Ah, un mot pour la fin, Sylvain. Non. <rire> ok, c'est pour la fin.
1: Euh, non, je pense qu'on a tout dit. On a, on a bien couvert le sujet. Euh, okay. Voilà. Si, vous, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez évidemment nous contacter, prendre une consultation avec nous, et on se fera on sera un plaisir d'étudier pour vous et d'être un peu créatif avec vous sur comment vous pouvez monétiser votre audience. Exactement. Où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, Sylvain et ben, dans les commentaires sur notre vidéo YouTube ou bien sur LinkedIn. Euh, voilà, de toute façon on a toujours des posts associés à la sortie des podcasts sur le profil de Mathieu Gerber.
0: Exactement merci beaucoup Sylvain et je te dis à, à très bientôt pour le prochain épisode
1: à bientôt tout le monde, ciao
0: allez ciao